0: 啊、大家好，我
1: 是威利。大家好，我是朝阳。今天很新
0: ，嗯、<笑>为什么？啊，我的意思是今天节目很新。对，今天节目更新的非常的那个与时俱进、嗯。欢迎回来，我们的一无所知好走。是了，你现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约上海人我带来的新一期的节目。我们试试看，用不一样的视角看看世间的人
1: 事物，或者是瞎聊天，说说最新的电影
0: 。对的，我们今天又是一个番外了。我们今天为什么要聊这个番外呢？就是因为我前天周四的时候去看了《上气》，然后就彻彻底底被打脸了。嗯、所以我觉得，嗯、而且是在地上摩擦那种打脸这、嗯
1: 。这是一部之前我们都不看好的电影，因为太多信号放出来，觉得它一定很差，接近《花木兰》。嗯
0: ，不仅。不看好，而且非常的所以当时我记得，就是好像是一期还是两期前的番外吧，我们嗯，特地点名批评了上次、嗯
1: 。对，从男主到他的整个预告片，还有透露出来的那些土气的打斗什么的。因为现在我我没看嘛，我透露一下，就是我现在还是处于一个没有看过这个片子，只知道预告片和他放出一些物料，还有那个男主在社交网络上那些土味十足的照片。所以我现在的印象还没有完全掰过来，嗯、我对对对对我是站在对对，我还是在站在那个岸另外一边。虽然我没有说不看好，因为也已经很多信号放出来说，绝对是出乎大家的想象了
0: 。我本人就是重磅炸弹，因为我我你知道我那么刁钻的人，<笑>就是看完之后第一时间就跟你说，我们先围绕上去大聊两个小时吧。<笑>对，因为啊、呃，我我自己是那个 AMC 会员嘛，我本来不是跟朝阳就是。在之前非常那个言辞确凿的说，我说我不要去看上期嘛。嗯嗯、但因为我又是会员，他们每个月反正付二十多刀的一个会费，你其实就是每周可以在 MC 的院线下看三次影片，它也是不分那个杜比或者是 m x 的，所以其实是很划算的嘛。因为对美国正常你看一个 m x 你上十多块钱一张票了，所以其实你就看一两部就把这个票会支回来了。我那天就是因为。这周真的很辛苦，事情很多。哎，好死不死，正好周四的时候说上期提前会点映了在 IMC， 嗯，那我就想说，好吧，我就给你一次机会吧，反正就，<笑>也,不
1: 要也是抱着嘲讽的心去，就是说我看完之后看我怎
0: 么骂你。对，有一点是有一点赌气的心情的，而且想说是不要钱的嘛，想说嗯,嗯没关系，然后我就去我就去约了，就是有在 APP 上约那个。听嘛，然后我就约了第一场，就是因为他理理论上他上这种大片上映它是周五晚上嘛，对吧？嗯嗯、因为是周末档嘛，第一天嘛。然后点映的话可能是 maybe 周五的半夜或者是周四的半夜嘛。但这个其实周四就开始上了，嗯、就是其实是等于就我们国内讲的超前点映吧，对吧？就是点映前点映还是这套路嘛。那他第一场是晚上的六点钟，然后呢、嗯、我就。看了，但是他给了一个很好的听，是杜比听啦，就是可以半躺下来那个听，而且声光电效果，虽然屏幕没有 IMAX 那么大，但是就是都是都是挺好的。我看得上、啊啊。杜比
1: 听就是那个，就是你在预告片就就是呃，我们这边内地地区在预告片的时候，它会有个提示，就是说。你看到以前看到的黑不是黑，对啊、这个才是真正的黑。就是美国版也有
0: ，美国版也有一一模一样，只不过是那个英文版的嘛，对吧对？然后最后他会给你一句，呃，这个 project still on 嘛，就是他们还在继续的更新嘛，对。嗯、就每次都会放这个很蠢的这个预告片，嗯、但 IMAX 就是个倒计时嘛，对吧？对对对,对,对，十九八，这是区别。嗯、我们真的很爱乱扯东西，你要把这个前提直接讲啊、呃！我就在 app 上想要定那个杜比厅，点进去一看，几乎全满，我就好死不死就只能。呃，就有一个位置空着，就前第二排的有一个位置、嗯，那我就直接买了。我想说，哎哎，好像人气还不错哦。嗯、然后晚上我就去了电影院嘛。然后因为前一天是大暴雨，你知道前呃，就是周三的时候是纽约百年不见大暴雨，就是我们有个邻居家就整个有进了三英寸的那个水，特别牛、哦、厉害。而且整个大暴雨，你如果你看，我就我给你发了一张截图吧，就是那个。地铁洪水一般的冲进来的那个照片，还是有点吓人。嗯，有点事事情吓，而是死了十几个人嘛。那我想说，是不是地铁就不运转了嘛、嗯？因为大家有没有记得？哦，这期好像还没播。对，就是我们之后就会讲一个<笑>跟,跟地铁有关。<笑>由于我们这期太
1: 新了，比好多其实已经录好的还要再往前赶。我们现在录制的是一个穿越时空的感觉，嗯、就是我们把
0: 后面的事情都提前到前面说。对，没错，因为我们之前有录过一期会，我们在我们之后播，就是讲我有一次去看电影的时候，就碰到了地铁停摆的事情嘛，然后就导致很多很奇怪的状况。那这次我也有点担心，因为大暴雨，地铁就可能出问题。哎，这次地铁非常的顺利，一切非常顺利。到到那里之后，吓到我，因为是我疫情之后看到第一次影院大爆嘛，真的是大爆嘛，就门口就是在扫码进去的人是排队的，然后就让我觉得，哎，是不是上汽？对吧？好像人气还可以哦。嗯嗯嗯，然后后来我就看了看了之后，真的，我只能说真香定律，它是值的。嗯，对，所以这是我为什么去看的整个这个新路的历程。我们等下就会跟大家好好、嗯、好好分析一下，说为什么我觉得我自己会被打脸。哎、嗯啊，你首先，我觉得你跟包括你跟我一样，或者跟广大的这个听众朋友们是一样，你对他先入为主的不好的印象到底来自于哪里呢
1: ？呃，我们先预习一下啊，就是。嗯男主的脸太不像我们通常认为的男主了，因为他那张脸类似于我们健身教练的那种嘛。你也不能说他完全<笑>给他
0: 定性了，你上次就用了那个我们街坊健身教练的脸来形容他，有一点、啊、对对对对对对,对。然后呃，
1: 很眼熟，你也可以说是亲切感，但是就以往我们在漫威的英雄类电影里面是很少看到这样一个面孔的。然后再加上刘亦
0: 菲之前，哎、我想我想问你啊，我想问你啊，就是这个男主本身啊，因为你刚刚讲到他的造型啊，那你,你有没有看过他以前的作品吗？任何一个有没有？
1: 没有，我有，我只是在新闻和物料上看片段，他演的那个作品我没有看过。
0: 就对于你来说，他是演员这个类别上，对你是个全新的人，是个新的脸。新的面孔，那就是你就是因为他的颜值可能没有符合你的想法，所以就会觉得这个可能有点问题，对吧？但是我觉得这个标准很微妙，他没有到不帅。哎，我也觉得，哎，那你说，因为他是哈尔滨人嘛，对吧？对对对。那哈尔滨人或者东北系的演员有一种丑帅的这个方向，对对比如说我觉得雷佳音嘛，对吧？啊啊啊啊！或者是王千源嘛对，对吧？你说他们是标准意义上帅哥吗？嗯嗯绝对不是。那如果你跟嗯嗯呃，彭于晏比起啊，或者是跟、嗯、对吧，跟阮经天这种，只能说不同类别。哎，对，但是呢，他可能久而久之，他给你散发出来那种男性的魅力，可能是跟那种奶油的演员，当然彭于晏也不能算奶油了，就以前是，但是就跟这种甜帅脸型的这种男演员还是不太一样，就是有比较有性格。对对对，他的区别是在于我以前判断到线上和线下，他
1: 属于线下的那种感觉。线下比如说，嗯，很多人去酒吧。去健身房，有可能手上拿杯酒的时候是有这个动力去和他搭讪、攀、嗯、谈一下，然后和他聊一聊，嗯、然后甚至对对对对，和他做做朋友什么的、嗯，可能就感觉两个人之间有未来。但是如果是说我要在一个万众瞩目的舞台上看这个人到底脸长什么样，你不会想到这张
0: 脸。但谢霆锋可以，谢霆锋个子有点问题，嗯，但脸是可以。我们单讲脸嘛，对吧？哦，是。或者是哈比人在说谢霆锋哥这个问题，有点没有资格<笑>。没关系，听众朋友们不知道你哈比人只有一米五的这个事实，嗯、应我应讲出来。我比郭敬明高一点儿。<笑>那你觉得
1: 还有什么吗？就是刘亦菲之前的那个作品，因为很多都是迪士尼的，都是你说木兰哦，对对对，都是英雄英雄片，一个女英雄，男的英雄嘛，然后都是有中国元素，然后导演都是老外，花花木兰也是老外。花木兰是
0: 女一个女导演，我
1: 记得。对对对，女导演。但是是白的还是男？对对,对对对。然后是一个哑裔。嗯，对。然后加起来，就这样感觉，可能就是两个人有点，你可以闻到差不多的那个味道了。嗯，配方是因为预告片，预告片很重要。预告片它真的就是透露出来的，甚至是有些老套，就是我们看七十年代香港武打的那种东西。但是现在可能有些片段是，就是大家。呃，我就是体验到了陈家班的那种威风了，就是他真的是把就是陈家班里面很很高技术的那个东西也表现出来了，所以又那个信心又回复了。但之前预告片里面就给大家就说，嗯、怎么又是有老，我就看老香港电影就可以了，回必再看一部新的漫威电影呢？
0: 对，嗯、就是其中一个。你说的没错哈，我觉得他预告片问题是挺大的，预告片看起来一点都不行，也有可能他预告片真的把一些还挺好的优点都藏掉了。等一下我会跟你说了，但我虽然不追、就是。那个、光嗯。
1: 因为我们看预告片在手机上看，手机上大家又又又怕费电嘛，那个光不会调得很亮，然后它那个质感如果不是4 K 的话呢，你就看不出来它武打那个质感，你又觉得是黑咕隆咚的在里面。打个打什么的，然后这张脸感觉又是在快手、抖音上看的那种效果。
0: 对，对对而且对他，你有没有觉得当时我觉得预告片里那个这些民众，就是像主角啊和奥克菲亚他们穿的那个衣服，上那种日常棒球衫，都感觉在 H M 里边买的，对对对对
1: 对,对，红酸的感觉。感觉嗯嗯嗯。但是还有一个很重要的信号啊，是梁朝伟。哎，原来原来是一个
0: 很大的卖点吗
1: ？原来我以为是卖点，但是梁朝伟这几年干了什么事呢？我他不是他没干什么坏事儿。嗯
0: 他是演，我觉得有一个节点
1: 叫《一代宗师》，嗯，就是大家内心就觉得哦，《一代宗师算》算就是我们就认定他是他最后一部电影吧，嗯《一代宗师》之后他拍的任何一部电影，我都当他是在上综艺
0: 哦。想
1: 想《捉妖记二》啊，还有一些后面的一些什么商业片啊，他就有一种玩闹的心态去演，嗯、他没有他没有动他演技那部分，嗯，赚了钱而已，感觉是。对对对，再加上就漫威，就是我们看、嗯、哦，那可能赚着外国人的钱吧。然后他又是又不是第一主角，他何必演的演的那么费力呢？我们不会把这个状态的梁朝伟和演技就挂上什么钩
0: 。我我知道了，我觉得你把他跟那个巩俐也对标起来，因为巩俐不是一直很爱客串那种外国片里边的那种角色吗？对对,对,对。而且巩一般演外国片。都是特别脸谱化的那种演法。
1: 嗯，杨子雄才是呢。嗯，杨子雄，我们等一下好好说说他。对对对，杨子单独说。<笑>因为杨子，所以这是几个加起来，你怎么办呢？就是接下来我我要不要看？肯定会看了。但是就像你去看的那个心态一样，我们蹭一下笑一下，然后嘲弄一下，嗯、甚至我们就是说会有那种心思啊，就是说我不要看院线了吧，以后上屏。我我知道我，我觉得他主
0: 要的点是前期的整个物料出来之后，没有让你有一个期待，宣、嗯、发节奏的问题。但这个是他的故意的嘛，他故意真的是？的。故意我现在看感觉，呃，可能也不是故意为之，就是因为前期有点拉垮。因为你想说，漫威不太至于说这方面做的是不够水准的。我真的觉得这一部真的是有点让我觉得前后这个落差性啊、哦。哦非常大，非常大，就是跟其他片子不太一样。就像我之前看黑寡妇嘛，是这是今年的另外一部漫威片嘛，对吧？黑寡妇扑街，我觉得也挺正常，因为预告片，我觉得他其实没什么期待的，我只是顺应的去看一下。而且还有他的角色魅力，对我们对他这个角色是积累了好几年的一个信任感是，是角色魅力。只是但对我来说，我对他也没什么期待的。那片子之后我们也没怎么样，对我来说我也没差，我也不至于去骂他，我也不、嗯、不想聊他，就仅此而已。嗯为什么说上汽？我今天真的要单拎一集出来讲，就是因为我看完之后，真的觉得它远远超过了我的这个期待值。我觉得这也许真的是它的这个，是不是它这个行销的这个一个诡异的方式，我也不知道。嗯,嗯，有可能是宣发预算不够，它必须就是
1: 按、啊、按照这种出人意表的方式，然后来。获得好感，因为可能在在之前，他内部的一些试映会和一些内行人士也已经给出这种判断了、嗯，但是他的那些口碑还没有解封，他没有办法把这个东西完全放出来，然后他就把这个这个
0: 预期调的特别特别低。他的优点很明显，嗯、他的优点不是说我们得去呃绞尽脑汁去为他找，他这真的、这个、优点这次优点非常的明显，所以你说如果内部试映会、嗯、那些大佬们看完之后，他一眼就可以知道这部片子啊、呃，的确是那个。清新脱俗，跟其他漫威片来说是一个不一样的存在，嗯、而且是好的存在
2: 。一无所知，好色。接下
0: 来说一下，我觉得这个片子的一些优点吧。我觉没有大家剧透提示呢，不会不会,、嗯、不会，基本上我没有涉及剧情本身的东西、嗯，但有一点点人物关系啊。但我觉得跟剧情本身是没关系，我不不想剧透大家。但就是就是作为大家去看这部电影之前观影之前的一个，嗯呃、一个资料那个背书吧。好
1: 吧对，对，目前我这边收到的信
0: 息是，呃，如果不出意外的话，大约我们这边会在十七号上。嗯，那我觉得我们这个播客做的非常及时嘛，就到时候大家、嗯、听完我们播客之后再去看也是 OK 的，而且你真的就可以对它有所期待了。我觉得这个片子真的是值得一看。开始吧，正式开始
1: 。然后观众说，如果就是前面那部分可以直接跳到这一点开始
0: 。呃<笑>，是的，那我就因为我真的很激动啊，我回来之后就。<笑>连夜马上写了两万字了，对对对。首先呢，我觉得这个片子有一个优点，就是这次真的是中文的大胜利。嗯，这个我相信很多人都没有料到，包括我自己，我当时都已经惊了。我在影院里看到这个东西，可以入围奥斯卡最佳外语片的一部片子。嗯，因为它是好莱坞主流英雄商业片嘛，但是它几乎两个多小时里边，你看角色说中文，然后它配英文字幕，就是在老外在我们院线里面就是美国院线里面就直接说中文，嗯、然后下面配英文、嗯、字幕，大概有三十分钟，三、嗯、十分钟，这个比例多高？你想想看，我觉得真的可能是主流商业片当中头一回吧。因为、哎、我想问细一点啊，嗯，就是因为对于呃国外的人人士来说，他是分不清楚
1: 普通话和广东话的区别的，对他来说都是中文。然后这个中间有没有变化？
0: 比如梁朝伟他说的是普通话还是广东话？梁朝伟说的也是普通话，全是普通话，是他自己的声音吗？啊、呃，他应该是他自己的声音，他有一点点粤语腔，但是他比大多数比郑秀文、Twins、嗯、吧好很多。对，嗯、就是你听出来是他自己的声音，但我也不知道，可能他找了一个接近的他的声音来配，但我觉得是他自己的声音，因为是有粤语腔的，就是不是一个标准的普通话。嗯、但陈法拉这些就相对比较标准。而主角像刘思慕，他可能就是他自己说，因为他自己中文还可以嘛。然后，嗯、那有一个华语的是不说了，就是奥克菲娜，他不会说。对，他是、嗯、他是他是 A B C 来的嘛？他其实不太会说这，但我觉得这个就是让我觉得挺牛的一件事情，而且这件事情事先没说，对吧？没有给大家任何预警。没有，没有说他是一个、呃、大部分中。我相信跟老外说，可能会影响他们去观片的，因为会会会会会。就像我们我们如果这部真的是一个好莱坞片呢，那我们就知道它是原版，下面我们去看看字幕就好了嘛。那如果这部片告诉你是个国产片，然后进去之后发觉。两个小时有三十分钟是英文，要让你看字幕的，你也会打一个问号，对吧？就是是一样的这个感知的，所以我觉得这个，嗯，其实是挺挺会玩的，对，就是一个挺挺有趣的一个点，而且是头一遭，嗯、的确是，我觉得这可能也是我们软实力的一个体现啊，就是我们文化软实力的一个体现，对吧？就是，而且这次是真正真正的说普通话了，因为以前很多时候，你知道最早那些好莱坞还是跟粤语区的。挂钩比较多嘛，呃，香港人或者是那边状态来说，他们的英语好像好一点，沟通可能更方便一点，而出海的那些演员更多一点嘛。那这次就是真真正,正正非常标准的普通话来跟你在剧情当中对,对白当中，然后 O S 当中给你各种各样的给你表达出来。会出戏
1: 吗？因为我们看老外的，就是电影在里面说普通话说的很好很好的也有了，但是说的很怪怪的
0: 也是占一部分比例。我觉得在背景故事的旁白这一块有一点，这一块大家要忍，可能要忍一下比较长，嗯，蛮长的旁白有一部分、嗯、就是讲他的整个历史，有些历史的一些铺垫的时候有点，但是真正对白的时候就还好，就还好。哎、那个感觉像不像？因为以前
1: 钢铁侠三的时候有一个国内定制版，就是全球都没有发行过这个版本，只有在我们这边有，就是范冰冰和王学琪。嗯，钢铁侠做那个心脏那部分，嗯，然后就有一大概几分钟的对白，全程用的是中文，嗯、是不是就是里面的感觉
0: ？有，就好像把这段整个拉长。哦，行行行，我大概知道是是。而且而且，他不是一点一下就结束，他是贯穿从头到尾。他、哦、甚至有一些名词都没有翻，就好像他们啊、呃，我不能讲太具体细节。他讲到外公外婆的时候，就是直接用外公外婆，啊、嗯，都没有英文的翻译的，就外公外婆。嗯哎
1: 那这样一部电影其实是可以这么定性的，是一部带你爸爸妈妈去看，他们也不会反感的电影。因为一般爸爸妈妈不会看国外的片子，就是他们很讨厌看字幕，他们一定要听得懂。爸爸妈,妈妈也可以看得懂的美国英雄电影，嗯、而且而且有梁朝伟对吧？爸爸妈妈肯定会喜欢。哦、我提到这个事情，韩国都疯了，你知道？
0: 吗？对我看到了你，你直播看吧，你看到一些那个截屏说什么来的？对对对，他们完全没有提其他演员
1: ，就是眼中只有梁朝伟。嗯嗯觉得梁朝伟扭转了这部电影的，就是华人的那个英雄的面孔。他们是带着八九十年代对着香港电影人的那种由衷的热爱，然后再重新又燃烧了对梁朝伟的欣赏，并且是年轻人在在说他们的。观感是多爱梁朝伟，而
0: 且是很疯狂的一些言
1: 论，对吧？就是真的可以看出来的，大家好夸张啊、嗯！他们肯定是夸张了，就是你相对还更客
0: 观一点。就是我等一下会有那个讲到梁朝伟这梁朝伟的板块，我们来这边说
2: 一说。一无所知，好色。那
0: 我们过渡到第二个，我觉得这次挺成功的，就是我要讲一些这次的选角的这个成功了，还是集中在几个比较重要的角色上面吧。那第一要说的就是我们争议最大的就是男主角刘思慕嘛，刘思慕。嗯，我觉得这次漫威想找的就是一个非常典型的华人界中的美队的一个符号形象，因为我觉得他还跟那种吴京的，就是战狼这种护国宝的这种形象不太一样啊，因为他是一个，其实打破现实政治和疆域的一种，就是基于纯的一种,于一种基于一种种族和文化的一个一个华人的超级英雄，因为吴京还是有一点地域性和政治性的嘛，对吧？对对对，我觉得因为迪士尼嘛，可能就会想要打破。这个部分，因为他是一个想要赚全球人民的钱嘛，<笑>所以要赚是赚平均值，他
1: 要取平均值,他平均值、啊，他不会选一个特别有特点的人，但是他要他要选一个大家
0: 都能接受的人。嗯，但我就觉得说，就是他的他的打破政治呢，就是就我觉得打破国界呢，就是也是为了他的商业考量，我觉得，因为这个部分还是有挺多，对吧？呃、嗯，高压线在那里的，就他不可能跟我们国内的这个创作者把握的那么好嘛，所以他就是，他就完全创造了一个架空的一个华人超级英雄这个角色。然后在这个意义上来说，我觉得刘思慕基本上还是符合的。我看完之后，因为他整个，呃，先说他的身体形象吧，就是他他的身体条件吧，他不是那种大壮，不是像那种美队啊，或者是那个海总啊这种大壮，但整个还是挺匀称的，就是那种标准的亚洲式的那种呃。精壮那种身材嘛，
1: 漫威的标准是所有的男性主要角色都是要有六块腹肌，不管你是壮的还是瘦的，从洛基还是到以前星爵是多胖呀、啊嗯，然后都给,给给压成那个，就是男主的标准。
0: <笑>对他有，他有然后而且这次我觉得他其实是符合还是整体亚洲审美风格，因为亚洲人相对来说比较含蓄一点嘛。他我们会欣赏身体的性感，但不至于说就是那种卖弄。你不觉得就是？像以前，像雷神这种，就真的安排他一个。我记得娜塔莉波特曼刚救他的时候，他直接来个拖戏嘛，你记得吧？对对，对,对。就在沙漠里的时候，就是包括像美队也会有一些性感梗嘛、啊，就是让他半裸出现的那个场景是很多的嘛、嗯。刘思慕这次安排他的半裸戏份不是很多，但就相对来说是合理的卖弄了一些身体的性感。那我觉得这部分其实一直是一些华语演员的死穴啊，就是嗯，特别是对老外来说，觉得华人不性感，或者是华人不擅长卖弄性感，或者是、嗯。嗯，所以这次我觉得他还是做了一些这样的就是设计，让别人会觉得这个人是有魅力。嗯、因为之前就
1: 是在好莱坞那边打拼的一些呃华人演员，比如从李小龙开始，还是成龙开始，还是李连杰什么的，对，他们在个的就是身材上是没得说的，可能都是练架子嘛。但在个头上确实是有一点点没有那么自信。那刘思慕到底多高？我觉得他在影片里看着也不是很高。而这个时候我要提一提我个人的一个有突破性的见解，大家就是只是当我个人的一个看看法也好，什么刘思慕他如果穿上我们这边的一些深色的夹克，然后你当他是一个二三线省长区长的这样一个公务员的造型，我觉得他是可以胜任的，他,嗯嗯他可以可以。嗯，可以。他是就是那种就是长得很正，有他有正气凛然的一面嘛。就是你就你突然就是一个镜头，框成他就说某某某
0: 区长到哪视察，说他是这样的
1: ，我是相信他的
0: 。呃，对，这就是我要接下来要说的他的这个身上的一个特点。我觉得他他可以把自己形象打造的很正，就是那种正觉的那种形象。我说那个正就是指说整体的感觉就是没有什么偏差，没有什么性格阴影，没有什么。你知道，你知道有很多好莱坞的，就是描绘亚裔的一些影片，就是很多都是那种，就是怪怪的那种，会有偏见。性格特点，或者是好莱坞的有一些超级英雄，他也会给他设计出一些有一些奇怪性格，比如说星爵啊，或者是像蝙蝠侠啊、嗯，这种都是有性格缺陷的嘛。那刘思慕在这一部电电影当中的整个表现啊，相对来说就是没什么太明显的中中、啊，中规中矩啊，非常知矩。中规中规嗯，就像你说的，他今天演一个老干部也是可以的，就是对对对对对，嗯，比较中庸的一个角色，嗯
1: ，哦，那就是主旋律的选角眼
0: 光，漫威用到了，对的，真的有做过功课的,的，对的，你那个你总结非常对，就是一个反蛮主旋律的，就是你不会觉得他是一个就很过了头啊，很出格的一个演员，反倒是就是你记得啊、呃，你没看过他以前的片子嘛？因为他以前他只有一部剧集是最。有名，他是主演的嘛，就是超市加拿大片拍的嘛，金加便利店，因为他在加拿大集的。然后一个、嗯、一个等于说是一个情景喜剧嘛，就演，也、嗯、是讲一个韩国后裔的一个故事。他演一个礼拜大儿子嘛，那那个里边他整个就是、嗯、就是演一个低学历的一个小滑头机修工嘛。但这部里边他就变成了一个呆呆的男生。我觉得这个呆呆的男生还是比较符合这个他这个东北这个血脉这种感觉了。就是他自己
1: 的气质就带上来了，对对对,对,对,对。演的更
0: 自然一些。对对对，呃，刘思慕老师呢，他这个，因为我记得他是小时候才移民去加拿大的嘛，所以中文基础和英文基础都蛮好的，嗯、没有什么拉垮。他英文其实也听不出什么，就是呃不和谐啊，就是然后中文也蛮纯正的，所以我觉得挺、嗯、挺挺可贵的。为什么呢？我觉得就是在李小龙啊，或者是你刚刚说的啊，成龙啊，或者李连杰啊，或甚至是后来有一些。嗯，没有那么到位。比如说甄子丹或者周道龙，他们其实也演过挺牛的角色的吧，在好莱坞片子当中。对对。那在这些真的是过去的一代之后，突然间有了一个这样的，就可英可和,和可汉的，就是双语切换，然后完了之后的这样一个正面的这个男演员出来，我觉得真的是，嗯，还是应该是我们要鼓掌一下的。对，东方面孔的新形象。因为我觉得近几年真的是有一个现象不太好，可能就是,是。我们因为在主流圈层，好像我主流圈层当中，华人男星一直是谐星出道比较多。嗯，我举几个例子，哦、好了，就是你知道的老周嘛，嗯、就是 Ken， 对吧？就是最最有名的，从那个《宿醉》开始吧，他就开始对对对，一直玩耍梗。对对对然后后来是 Ronny 嘛，钱老师在这部里也是客串的嘛，嗯、但是 Ronny 也是演一直演这种对吧，男主的损友这种角色，包括在。呃，那个叫什么《摘金摘金起源里面，他也是演那种很<笑>那种对吧？那种角色丑角。另外还有就是你很喜欢的,的，就硅谷的机密嘛，就硅谷的 y o 对,对,对,对,对,对吧？他也是脱口秀演员对对对对，但他演的也是这种很猥琐、这种压抑的这种感觉，会有些偏见的形象出现。嗯、非常偏见，包括最近的博文扬，嗯、s N L 的嘛、嗯，他也跟奥克芬纳有一、嗯、有一个剧集的，就是，但他也是谐星搞怪或扮女丑这种，对吧？嗯嗯就是你觉得。呃，反观如果是呃好莱坞，你说推过一些亚裔比较正经的角色，有的就是《家庭奇缘》的 Henry 算是一个吧，但那个混血儿的脸太明显了。我觉得他比较东南亚，就不太像，不不能代表中国，对吧？因为嗯，中国文化整个在东亚文化当中是算一个蛮蛮中心的一个位置的，包括日韩。也比如说，他没有那么周正。我觉得他不用那么中国，就是他代表华人可以，嗯嗯、但是他其实有点很难代表中国，他脸不带中国。就但就是我们这边。呃，最认可的最就是，甚至有一个时代
1: 是以他为好看的一个符号化的吴彦祖，其实也没有在北美他冲到这样一个，就是预算的这样一个。角色你知道吴
0: 彦祖在最近的跟金刚狼就是休杰克曼演的那部新片子里什么记忆什么什么什么，就讲讲那个迈阿密被淹了那个，然后完了之后，他只有一场戏还是两场戏，好惨。对对对，接下来我要看看张震到底在沙丘里有多场多少估计少就预告片也出出在一秒钟。
1: 嗯，对对对，所以这这个是不能说到扬眉吐气，但确实是他。他的这个主演的位置是一个很纯正的中国人的这样
0: ，而且你看其他就稍微有点名的，最近几年的都是韩国或者日本演的，就动作片类的，就是李秉宪嘛，出现蛮多的吧对对对，但都是演反派，对对对对你不觉得吗？是反派肌肉男嘛，对吧？另外几个就是日本老面孔嘛，一直在客串嘛，就前面出现真田广之啊，然后还有那个，对,对吧？那个、那个叫什么哥斯拉的那个叫博士，他们都已经变成那种 N N P C
1: 脸了、啊，就出来你就知道。就是他就是这个性格，然后起到一个剧情推进。他其实也不是，对对对对。但是你就知道需要一个亚
0: 洲的面孔。对，你说那个真《真真人快打》里的那个浅野忠信嘛，是不是该补一吗？对对对对。所以还是值得，真的是值得鼓掌。我们要值得期待要这个电影。我觉得刘思慕这样一个标杆形象的出现啊，虽然很多人对他外表这个评评价就不太呃就褒贬不一嘛，但是我觉得他肯定会变成一个现象级的一个事件，因为。我们同比看一下，就是当时呃，漫威打造的就是另外一部片子《黑豹》嘛，虽然那个扎克维德他的主演就是去世了嘛，但是真的当时引起，包括现在都引起了整个黑人群体，包括相当一部分白人群体的对这个黑人超英和从此派生出来的这个怎么讲，这种荣誉感或种族性的一种就是崇拜，我觉得这个点挺认可
1: 度一下拔得很高
0: 了。嗯，所以我们对于就是那我知道像漫威和迪士尼。也许真的是因为出于商业目的去打造这样种族多元化，包括他 LGBT 的超级英雄啊什么，他其实是为了只要多多揽钱嘛，他有平衡嘛，他要做一个正，他做做一个举证。我就想说他是商业目的嘛，因为他想讨好更多人嘛。对对对但对于我们来说，对对对我们可以从另外一角度来说，他的确在打造华语的这样一个超级英雄这件事情上，他是帮我们做到这件事情，还是挺重要的，因为我们是需要有这样一个形象。最后，我真的觉得说啊，就是刘思慕当时让我黑的点，就是在于说他自己的 SSN 有问题，他的 IG 啊，他的微博啊，就是非常的土味油腻。嗯就是我觉得他真的要把他自己心中那个本山大舞台那个人格藏起来，因为我刚刚也说了，就是好莱坞根本不缺亚裔的谐星，就是你要搞笑，你让那几个人去搞笑就好。就是你其实你正义凛然一点，哎，我觉得他反而容易出圈，对吧？而且你想，那么多年之后，超级英雄才出来一个 Chris Pratt 星爵嘛，开始走那种过搞怪路线，是因为人家已经有一万个白人的超级英雄的这个形象，正经的那种英雄形象。形象在那里的，对吧？他所以有的搞怪，大家会觉得很好笑对对对对。但你现在这个第一个，一一定意义上是第一个这种超级英雄华裔的角色，你就不要先搞笑了，因为打差异化，打差异化，呃、你先把基本盘打下来，对吧？把脸板正一点
1: 、这个嗯，帅的基本盘打下来。我觉得这个，对，我觉得就应该请你做他的那个就是宣发的那个总监。那肯定得给他穿美特斯邦威啊，嗯，一定要有一个人给给他策划这
0: 个事情。我觉得他没有意识到，我觉得他之前应该他自己弄的。应该没有经纪人在管他。对对对，这方面去。你也不觉得他是他真的很爱发那种什么倒立、什么把墙打穿，然后耍性感，真的够了好吗？不要这。因为他
1: 内心深处
0: 以为成
1: 龙这一套几十年前曾经就是成功过，
0: 嗯，有。然后好莱
1: 坞可能是也是因为最直接嘛，好笑加武打，这这个这个公式就是他把这个公式给继承下来了。但是其实他的造型是可以比成龙。走的再远一点的，对对，我
0: 觉得稍微收收敛一点。对他，我觉得他真的啊， 3 2岁嘛，现在，嗯，还是有很多发展潜力的。我觉得真的好好混一下，毕竟现在是第四阶段嘛，就是嘛，我、嗯、如果他会接下来整部片子上期整个 IP 被捧的话，我觉得。他接下来未来还是有挺多可和其他英雄联动的话，他的机会就会越来越大。是的，没错，而且已经确定了会跟其他英雄联动。我们到时候去看一下，大家就记得做到最后啊，因为他是有两只彩蛋，就是一只是在最最后面，就是放完字幕之后，嗯、所以大家可以去看一下，还是挺可爱的那两个彩蛋，我觉得拍的很有
2: 趣。一无所知，好色。讲
0: 完刘思慕，我们回到选择另外一个成功，我觉,成功我觉得就是奥克菲娜，就是好嘞。奥克菲娜，你对他的感觉是什么？我
1: 对他最开始就是《摘金奇缘》，他就演一个大惊小怪，然后呢，喜欢就是说话很很大声。其实他就是一个年轻的巴普，就是不好，我打上引号
0: 啊。嗯、其他其实是喜剧状、嗯、我我第一部看过他的片子，我不知道你有没有印象，叫《Ocean Eight、嗯》，就是那个十一罗汉的那个女女性。对对对对对，你说没错，就是那个大盗嘛，就是那个对对对桑德拉·布拉克。然后他还是那个
1: 状态，他就穿着运动服，然后呢，就是戴个小骗子，然
0: 后。对,对,对,对,对,对然后大拉拉，的那种女,
1: 个,女子个子比较小，然后转到哪儿大家又发现不了，就是可能会小偷小摸，但是呢也有小精灵古怪。然后他好几部电影都有《勇敢者的游戏》最新版本也，也有也他也是
0: 这个状态。对对对，是是是。他除了别告诉他那部就是《Farewell》这部片子，就是稍微走心演了内心戏，因为是。他的奶奶过世的那个比较文艺片的那一部嘛，他自自传的那个剧集是演他自己，<笑>就是本色出演一模一样、就是。所以如果那个杀自己的话、就是我，我就跟你说，他就是那种既定印象，这个所谓的女丑的这样一个形象，永远就是我们整个一堆朋友出去当中，他是那种负责气氛组的，就是北美吴君如。对对对对对,对，你打你说非常形象，就是就是这样一个形象，而且吴君如甚至有一些片子是你下一秒呼,呼就变成一个非常漂亮的一个角色嘛，对吧？吴君如还是可以对对，吴君如会变起来的，对吧？但是奥克芬娜其实很难，就是一下子变成一个林志玲的女神式的这个角色。她
1: 就就是她另外一面，就是突破性不会很大。她翻过去其实还是那个造型。嗯、我这么一想，
0: 我觉得她蛮适合演花木兰的。她、嗯、可以啊，我觉得。因为我觉得花木兰不一定要一个大美女啊，我不觉得花木兰是个大美女，因为她要混在……你想想，如果花木兰太漂亮
1: 的话，她去当兵。不是很快就被认出来了，对
0: ，就很快被戳穿了，对吧？她皮肤白皙，像刘亦菲这种，你今天站在我旁边，我不觉得你是女优，我才怪呢，你觉得是吧？而且你也不觉得她像刘亦菲这种感觉，就是那个吹气如兰的，怎么可能？就是去那儿，对吧？就是、其实
1: 我们不小心点破了一个可能发生的事情。如果《花木兰》在预算或者是判断再往后延两年的话，主演真的可能就是奥克菲拉了。
0: 因奥克菲现在真的很红，非常红，嗯、华裔女星当中，她真的是很红。所以我觉得，当然，我觉得用他，因为这部片子当中除了梁朝伟之外，其他真正的好莱坞大明星好像就是他了，其他就没有了啊、哦。因为他毕竟是一个华人面孔居多的英雄电影，我觉得他挺讨讨好观众的，我觉得他观众缘也挺好的，我挺喜欢他。当然，有很多人会说啊，就是嗯，那、啊、这个片子当中的奥克菲娜又是重复他自己，因为真的是重复他自己的角色。但是呢，我觉得为什么我觉得在这个片子当中是合理的，是因为男主角、嗯。<笑><笑>我要说，就是男主角是一个非毫无性格特点的一个人类，就非常的无聊。如果他没有这样一个女伴儿去给他平衡一下，更有血有肉一点的话，那整个男主角就显得非常的傻逼、嗯。就你这么形容起来，就是在我看起来，他就是一个
1: 女流氓和一个公务员的故事，就抛出去所有的英雄元素啊，他就是一个女流氓，然后搭
0: 讪上了一个公务员。小混混吧，但但是就是整个你会觉得说他的整个呃节奏，这两个人 CP 感也是挺好的，哦，配搭配起来了，蛮配。因为刘思其实以前在奥克菲拉自己的那个剧集当中，就是来自 Queen 的那个 Nora 当中是有客串过的，来自皇后区的，呃对啊，皇后区就是 Queen 嘛。但是呢，那个是他们俩是没对手戏的。啊、呃，刘思慕演的是他奶奶的什么老情人什么之类的、嗯。然后呢，这次是真的算是有对手戏了。那我觉得，而且我觉得这两个人 CP 感还可以，因为两个都是 ABC 嘛，我觉得都还行。嗯、而且我觉得奥克托还有很重要的角色，是因为他是他其实是代表，嗯、呃，我们就说他是 banana 嘛，就是外表是那个香蕉人嘛，就是外面是黄黄皮肤，但是是内心是白人的灵魂和那个文化。传承嘛，因为他是在美国出生的嘛，我觉得他作为这样一个过渡，其实是蛮好把华人的影片的华人的部分和欧美的文化部分做一个润滑和过渡的，我觉得蛮重要，就是一个呃美国观众也是一个桥梁，中国观众也是个桥梁，因为对吧，他有中国人的脸，然后他又有美国人可以熟识的文化，所以他这个过渡和润滑是。蛮必要的，蛮必
1: 要的。就是他以后的作品更值得期待，就是拉起中美之间的文化桥梁。就我们一下子变
0: 成那个外、啊，他现在也是啊，只是你看他《farewell 那个，就别告诉他不也是对对对对对，就已经在做这种工作了。我真的觉得他是一个观众缘很好的女演员，你不觉得吗？你不，你不,你不太会讨厌他的吧？不太会不会,不会，不会不而且我认真的在想，就是说一个电影或者我们出
1: 去玩一个团队，是很需要这样一个角色存在就放
0: 得开自己的。对,对
1: 对对，现在不是有一个热词叫我“我、嗯、那个叫什么哦社交牛逼症”，嗯，就是在一个团体或者一个气氛里面，他就会跳跃起来，把整个场子给搞活络，就
0: 需要他。挺难的，真的很难,难很难。小丑镜是我自己，就是不容易。他要是牺牲的。他要牺牲他自己，要的就是他要牺牲掉自己女孩子的很多的这种对吧？娇羞啊，一些妩媚啊，那些就是性格特质的。
2: 我真好瘦。我
0: 们讲了快一个小时
1: ，然后呢，大家是冲着上期的标题来的，然后呢，觉得是有梁朝伟演的，然后我们现在没有聊到
0: 梁朝伟。梁朝伟来了啊，来了啊！现在就、嗯、立刻啊，大家不要，大家不要走啊，就梁朝伟来了，嗯、梁朝伟很重要,要。我说到梁朝伟，梁朝伟要说半个小时啊，梁朝伟来了啊，梁朝伟，梁朝伟在这个片子当中，我觉得真的还是蛮重要的一个人选，因为对于、嗯。亚洲地区、华语地区来说，梁梁朝伟的那个就是卖点还是在的嘛，对吧？东亚地区是号召力、号召力、号召力，号召力是非常在的。嗯、不过我真的要说，在那么多年之后，男神真的脸丧失了很多胶原蛋白。他和刘德华比呢？嗯，我觉得他比较惨一点，他的很明显。因为这两天在微博上爆了很多他以前在呃，就是在演那个《春光乍现》呃、乍现的时候很多访谈嘛，对，就是他那时候也是瘦的，呃，嗯、但是呢，瘦的不是垮，他现在饱满有啊、呃，我真的说他在大荧幕上整个感觉就是脸垮，就是你觉得脸卸掉了，就因为真的是年年纪到了嘛，我觉得这也不能怪他对、啊对，所以我是能够，我是能够就是脸，可能是因为我觉得。像他在国内的影片当中，好像还会保护的比较好，因为我知道中国人可能知道，就是亚洲人松弛之后去怎么去把他在银幕上拍的好看一点嘛瞧瞧、啊。但好像欧美的这个 DP 不太懂这个部分，所以他表现的就是蛮直白的嘛。他可能对修外国人比较有经验，但。对对，调整中国人打光中国人不是很有经验，所以还有一个元素啊、嗯，还有一个元素，我是在
1: 想，就是他和刘德华的区别。刘德华也是60上下，嗯、快60了，年纪差不多吧？不是，对对，差不多。刘德华是一直把自己当着就是在线上的演员这样来对待生活的，嗯、而梁朝伟这几年其他的戏，除了《一代宗师》之后啊，其他戏可能《一代宗师》不是他手断过两次嘛，也受伤、嗯，也不用很认认真在锻炼自己了，他是在。嗯生活态度上相对比刘德华要放松一些，这种放松就是就是我们就是普通人看到就是所谓的垮，但对于梁朝伟
0: 自己生活中的他肯定是舒服的，他是他不用很认真的。我想问你啊，我们伟宅是不是抽烟的嘛？好像有，伟宅应该华仔是不抽烟，我知道伟宅应该是抽烟的，因为他整个大荧幕看下来就是一个抽烟脸，因为他整个肤质不太好，就哪怕、嗯、因为你知道都会打粉的嘛，一般这样你也会觉得他肤质不太好，发质也不太好。嗯嗯、然后最主要有一个很大很大的问题，就是牙齿很黄。因为我看到你就是反驳我说他可能是反，因为他是演反派嘛这次，但是他这次是帅的反派啊，所以他不是那种拉胯那种脏的反派，所以他刻意要刻意要画那个脏妆。他不是不是画特效妆，他就是是本人，真的是牙齿黄，跟别的电影当中别的演员感觉是有认真在看牙医或者是在美白牙齿比起来，他的牙齿就是非常的黄。然后演嘛，真的是在投入生活了，我就有点说，所以我觉得这一点是让我觉得挺遗憾的，因为我觉得他可以更帅一点，如果他可以可以更帅。但你说这些东西其实都是后期可以，或者是。你稍微弄一弄就可以解决的问题，为什么我觉得没有顾及呢？我觉得大家听众朋友老美重视程度不够。我包括他自己吧，我觉得听众朋友如果听到我们讲完这段、嗯，是不是也可以带大,大家去看一下？到时候，然后跟我们讨论一下，是不是跟我有这种一样的感觉，还是说是我自己就是自己瞎想这个部分的东西？我就觉得,我觉得我韩国那边已
1: 经疯了，韩国那边对他的评价不是已经有点偏执了吗？对，那个、极度的夸张。
0: 所以，所以在我讲完那么多他荧幕的形象缺点之外，你看。他还是非常有魅力，我是觉得他这个角色是非常有魅力的。对，嗯嗯,嗯。其实他很好笑，是因为我不想剧透啊。但是他很好笑，因为他要也反演他年轻时候一些呃，就是一些场景嘛。所以这个场景，嗯、而且有些慢动作那个镜头，那个三百六十度转的那种那种运镜，就让我想到他当年演那个海飞丝广告的那种状态。你有记得吗
1: ？哦、海飞丝广告，他是演海飞丝广告
0: 吧我我？是吧？他
1: 也演过，演过。他接过海飞丝广告，然后张德培也接过海飞丝广告。
0: 张德培是大是前辈了，对、哦、对对对对，九几年出头的、嗯，很奇怪，而且我也不知道为什么九十年代大家会对张德培那么痴迷啊
1: 。那个时候他打张德培在线上打网球的时候，好像那个状态和颜值好像也蛮受市场认可
0: 的。嗯、但他又不是中国人，当时大家为什么力捧他？不就是一个亚裔的网球明星而已吗？嗯，而且网球，你不,感觉,你不觉得到现在网球都是一种非常奢侈你们感觉很没有几个人真的去打网球。我哎，当时真的是他非常风靡，我也觉得很神奇啊！你是有一个阶段，有一个阶段，嗯，就是好像是
1: 八十年代呃中期，九十年代左右，就是中美关系相对就是比较平稳蜜月期的时候，嗯，就是呃美国那边的文化其实是大家接受度还是挺多的，不管是超人的电影，还是 NASA 的那个太空的维珍的广告，啊、对,对,对对对，陪这样一系列的网球的形象，对对对对不是维真
0: ,真，是果真是果珍的广告。对对对哦、我知道我觉得张那培跟那个奥克菲娜是一样的，就是他也因为也是香蕉人，所以他可以润滑。就是对对对对对，阶级两边之间的文化交流。我觉得张德培时间到了，就是因为观众朋友在不听到我们讲梁朝伟，可能要那种发飙了。我相信我们的听众 90% 没有反应过来张德培到底是谁
1: 。对，
0: 大说的。我开始已经在 google 上搜索，那张德培就是一个那个网球球星啊，当时网球王
2: 子。一无所知好瘦。
0: 那我说回梁朝伟，因为我刚刚说了很多梁朝伟在这个片子当中一些不好的地方，是为了欲扬先抑啊，所以但是我觉得他在这部片子。真的演得好，是因为他难得把漫威当中反派的角色。用演技把它演出来啊！因为大多数的情况之下，反派是不需要演技的。我不觉得那个灭霸是有演技的，灭霸也技是空洞。<笑>一个我觉得不
1: 是灭霸，我我觉得他是，就是他是一个蔬菜，在镜头上就是一个紫色的蔬菜。
0: 对我真的不知道要为什么要找那么有名的演员去演，就是因为那个演员其实蛮性格的，而且他演他演了很多片子，我最近也看了很多片子，演他演很多西部片或者是很多猛汉那个，他其实蛮有演技的。反正我觉得以前漫威那些片子的反派几乎没什么。就是，而且不值得同情，包括像以前，啊、你还记得吗、哦？就有一种，也有一些、嗯，比如说钢铁侠里面那个用电子鞭子的那个人，嗯、好像是为爸爸复仇什么的，哦、对吧？那个我也不同情他。包括像九头蛇，你根本也不会同情他，对吧？红骷髅什么的都想满赶紧消灭，对，赶紧要要死死过死远一点去、就是嗯。但是他这个角色，因为一方面他是一个反派，但不是那么坏的反派，他也有合理的。他其实是、嗯、我要我要剧透嘛，他其实是为宠妻。去导致他误入歧途的，然后、嗯、对，所以他是一个有血有肉的角色，而且他作为他宠妻之外，他他有那个杀戮的一些小小的性格，当然他也会归结到说是这个武器让自己变疯魔的，就像像我们很多就欧美的设定当中一样，所以就是你也不能完全怪罪他自己是一个坏蛋嘛。同时来说，我觉得他让我为什么觉得他有血有肉，是因为他演出了一个父亲的角色，因为他是上气的老爸嘛。文物狂的、哦，是是是，他演出了一个就是控制狂和偏执狂的一个感觉，因为我觉得百分之五十华人家庭感觉都这样吧，因为我爸哦，大家看的时候觉得生活中有这样的人，就是但、
1: 就是在之前看电影的时候，灭霸不会出现在我的生活。对，我觉
0: 得灭霸不像我爸或者不像我的一个朋友什么之类，但是这个人就会感觉就是我爸好像有时候也是这样的，就是不听解释，就是不留分辨、嗯，然后就是儿子、嗯、他说了算，一言堂。但其实他已经有点过时了，他已经、哦。对吧？他已经被上一代有点抛弃了，但他自己没有觉察到，他还是觉得自己是一个自己，还是在他三十岁的时候、四十岁的时候，那么可以、嗯。江山我有，其实不是的、嗯，对。所以我觉得这部片子给给韦宅花的这个钱是非常非常值当的，有性价比的，因为他演技真的是还是有很强的说服力的。哎，我帮漫威找补一下吧。复仇者疯狂在吹海彩虹屁的，你为什么还要找
1: 补？因为我们之前在说他对反派的那个塑那个塑造太太单薄了嘛。但是漫威从第一部复联的时候，嗯、但我我判断是角色的魅力和演员的功劳。就是洛基，嗯、复联第一部的时候，洛基其实是反派嘛。啊，对对对。但是因为这个演员本身的那个魅力值，让漫威就是把它慢慢慢慢掰成一个，现在好像是把它当成一个也是一个主角。的世界观、宇宙观，甚至是第四宇宙最最关键的那个衔接，洛基宇宙什么的，他、嗯、把什么世界平行宇宙的时空完全打开了。这这个就漫威在反派上也花了一些功夫了。我觉得
0: 抖森这个演员啊，在他其他的电影当中，他是,、嗯、是有一些演英国，你看出来那种英国学院派演技的，是中规中矩的对对。但他跟梁朝伟这种丰富的、非常非常有层次的演技、嗯、是不一样的。有差距，你感觉说杨超越的演技真的是有层次的，他层次到就是非常的细腻，就这种细腻是你真的会背脊发凉、哦，你会觉得哇，真的太会演
1: 。你是抱着来看漫威英雄电影的那个初心，甚至有点想嘲讽他的心态进入电影院，但是你在电影院看到了一部你可以称之为作品的电影
0: ，所以你的那个那个分才能拔得这么高。对对，对，因为你说如果你说都森他如果跟孩总这些人比起来，他演技当然好的了，因为他有。他有白光的那些故事啊，那海东有什么故事啊？不就是死了爸爸，然后完了之后就是演那些你知道悲情英雄，这个最好演啊，就大雨中狂咆哮一下不就好了呀、啊？就是不需要什么演技的、啊、呀。就洛基本身来说，他本身他的那个背景比较复杂，所以他要演出一个叫叫、嗯、若即若离、若有若若,若无的这种状态。所以当然这个角色本身的设计会比较好啊。当然我也说洛基的这个个人剧集还是挺好看的，但是跟梁朝伟这种丰富的这种。非常经验派的演法是不一样，真的是演那么多部戏，那么多年对他肯定就是不辱使命啊！对他，他没有没有辜负，不要辜负我们的期
2: 待。一无所知好色。另
0: 外一个，我跟你说，没有辜负我们期待的人、哦，哎，是我完全没想到一个人，陈法拉，法拉姐。我昨天去查了，因为我昨天我在跟我们潮流一个李老师在聊天我说陈法拉可能是你的菜，因为他很喜欢这种港女的嘛，所以我说哎对对对对，陈法拉应该是你的菜，因为陈法拉在这部里。我没想到、啊、那么好看，非常好看，就是好看到让我觉得鼓掌的好看。就他一开始出来就非常惊艳。但他是配角是吧？他他，但是他是一个非常他上期的妈妈。对不我那个<笑><笑>我又剧透了，但这个片子里能演上期妈妈除了他就是杨子琼吧？那<笑>对吧？他是上期的妈妈，我要告诉大家。对，但是就是、嗯、我不知道啊。但反正他是一个非常重要的一个线索性的人物。他虽然是一个配角，但是他是贯穿整部电影的，非常重要。嗯、对。他就是保养的很好，保养的非常好。然后我觉得他以前在 T A B 的时候真的没那么好看，我没觉得他很好看，所以我以前没有迷过他。我以前是迷过陈慧珊的，嗯，但我觉得他一直以前感觉这种他演这种角色都是被陈慧珊这种人压着，对吧？嗯，因为他们他们是非常同质化的。这种角色的形象、啊批，批
1: 量批量出产，而且那种就是拍摄方法不可能，除非是本色已经非常美丽，整个再粗糙的镜头也挡不住的那种美丽，你可以跳出来。如果
0: 稍微有点的话，就被压着了。而且他其实他蛮后期出来的，所以他其实比陈慧珊那些资历要浅很多，包括萱萱什么的，你会觉得他资源没有陈慧珊那些那么好。哎，那个时候大家都不看港片了，有个问题。对，就是他已经是后后面一点出来的，就《鉴证实物》啊那些什么《头江事件》，都已经红完之后，他好像慢慢才出来。对，后来我才知道为什么，是因为。姐才才四十岁，她八二年生的，哦、嗯，就很年轻。其实，如果这个年纪放
1: 到美国或者好莱坞这个市场，她是一个要接
0: 大女主的这样一个年纪。因为对于我来说，她也很年轻啊。就是你不觉得陈法拉在我们、嗯、感觉是我初中时候听到这种遇到这种名字，但是怎么她才四十岁？你不觉得不是是是跟我开始你在说这个名
1: 字的时候，大家闪过的时候，他呃觉得她是不是和赵雅芝同辈？没有没有，她们中间差了好几辈
0: 。对我今天还知道有个人四十岁，也让我有点惊。比昂斯哦，对对对，今天是不是那个比昂斯跟保尔·凯瑞一样大？就只是比昂斯感觉已经混了很多年的感觉，怎么看您是就师祖级的那种
1: 那种？对，师奶级的那种，对吧对对对对对？跟麦当
0: 劳这种一个级别，当然不是麦当劳，我举举个例子，但是反正就就卓玛让我觉得有点那个意外，因为。我觉得他在这部片当中真的把他打造的非常好看，而且不是那种好莱坞式审美的好看，是真的是亚洲审美也会觉得他好看的那种好看。对、嗯，我觉得挺重要的。这个片当中有一个另外一个角色是张梦儿嘛，这个嗯，这个女演员我也不是很熟，她，但反正这个张梦儿演的是上次的妹妹和陈法拉的女儿嘛，对不起，我又剧透了。但是，但是就是反正就是一个角色嘛。那张梦尔跟陈法拉比起来，就是张梦尔感觉就是有种打翻了。一贯的粉底液和整盒的腮粉的这种感觉啊，俗了俗了。你有没有看过以前诸葛亮眼？有一个什么蜡像馆里面，他很像那个蜡像
2: 啊、哦？哎，是有
0: 这个区别的。呃，他是不是电视脸太重了？因为我
1: 们现在很多电视剧，国产电视剧的那个滤镜调的嘞，就是整个人脸不是真的感觉是人
0: 脸，就是。就是拉到整个平平整，是脸上是没有什他不是那个问题，他的问题是妆妆太重，感觉整个脸就是妆撕下来就是一张脸皮的那种感觉，那种感觉啊、哦，有点假脸妹的那种感觉。还是不自信，他不是整容，他也不是滤镜，他是因为妆很重，我也不知道为什么给他装那么重，我真的不是很懂。哎呀。怪化妆师了，明白。反正反正，我觉得陈法拉很惊艳。我觉得如果一些直男的听众朋友们如果有的话，就是大家可以去期待一下。对
2: ，无所之后手
1: 。你现在已经说了三四个很厉害，大家要去电影院看的那
0: 个点了。我讲的其实现在只是都是一个点，就是选角，就觉得演员的角。对，我觉得这些这些让我都觉得就是值得一看。非常值得一看。那接下来我要说另外的一个优点，就是它整个，我觉得它剪辑啊，我要讲一些技术性啊，来刚才我们其实是一个还是有点专业度的一个。一很深度，很深度。对,对对对，它的剪辑蛮有特点的。这次就是因为以前，哦，我我讲到，因为很多好莱坞片子都会有回忆戏、追溯戏嘛，对吧？就是一个回忆杀，对对对然后他就会整段，就是影片到中段时候，因为你正常情况下是一个。就是顺时针的一个研发，然后到了中段时候，啪，主角说说啊、哎，我小时候我,我爸被砍了，我妈被杀了，然后我们全家都那个血海深仇什么不伦不伦，然后给你插十分钟、十五分钟这样的一个回忆戏，嗯，然后从小长到大这个、嗯嗯，我觉得这是一个比较正常的一个闪回过程。这部片子我觉得剪辑做的比较好，是它的那个闪回啊，它比较灵动，它的这个穿插穿的很好，它不是一个光框的一个一一盘大的回忆杀。扔出来塞给你，嗯，整段二十分钟回忆给你，他、嗯、不是的，他是根据当下情节的发生，嗯、然后然后回溯到当时的一些桥段，而且这个前后的这个衔接是非常的顺，就你不会觉得说他是很生硬的一个一个回溯？所以呢，我觉得他整个手法蛮娴熟的，我觉得这让我觉得愿愿意让我提到这一点，就说明他真的是剪得挺好的，就是比起其他商业片导演来说，他真的他做的是蛮优秀的，我觉得是一个挺好的一个范例。然后我觉得有些团队真的可以好好学，比如说像范迪塞尔那些那、这个<笑>那个赛车的那个电影是吗？而且他这个片子其实好像首映票房已经超过《速度九》，目前是好像票房还
1: 挺可观的，蛮好并且全球的那个期待值和最后那个口碑都
0: 上来了，因为口碑真的挺好的，这部片子口碑真的非常好。呃，虽然我觉得它不到片王，它跟。就我们前两天说的《自杀小队》比起来，嗯，竟然会太惊艳了。但这部片没到那个水平，它不是二级嘛，因为那个不太一样。然后，但是它之前
1: 的那个起评分由于特别低，所以这次对比起来之后，就是觉得是值
0: 得拿来单独说一。对，感觉是蹲起来，然后跳起来又跳得很高，然后你会觉得，哎，不一样，对吧？嗯。下一个优点，我觉得就是整个就是文化传播角度啊，我觉得这可能大家会觉得有点无聊，但是我觉得。挺重要的，特别是作为一个我们中国人的这样一个身份在这里啊，就是对对我讲的也是要打破国界。我是还是以华人的这个背景身份为主啊，因为我觉得我们看更大一点嘛。我觉得，嗯，因为整、嗯、整个片子除了非常精彩的武侠武功的这些动作戏份，因为你也说是陈家班的来导的，的确是有的，然后这些做的是非常好的。除了这个之外呢，我觉得整体这个。就柔和和渗透，这个东方元素，对于欧美观众来说啊，我觉得他们真的应该是看到有一种应接不暇和非常着迷的一种状态。我真的另外一个世界设定嘛、嗯？对，就是他这次真的是打造了一个蛮奇幻的一个东西啊，因为预告片里是看不到的。我觉得这个我也不想太多剧透，他真的是，他后面有一段做的还是挺。挺有趣的一些东西，然后对于整个华人观众来说，我觉得也是能找到，就是因为因为这些设定会找到一些让自己很窃喜啊，或者是一些共情的一些一些小的元素了。其实你可以放出一些剧透的线索
1: ，我相信听到现在的观众他已经没有那么在乎那个剧情到底是怎么样了。就是，我其实
0: 还是我还是挺收着的，我觉得我要说一点就是，我觉得、嗯、我觉得挺有趣的是他，他他用到了一些《山海经》的一些神兽的一些设定，而且他把这些神兽做出来，哦、而且是神兽奇幻题材，挺可爱的。不讨人厌，就蛮好玩的。就在当、哎，因为我我就临临时插一
1: 下，因为《哈利波特》的那个神奇动物在哪儿、嗯？在纽约，就是第二部的时候，他用了一个中国的神兽，我忘了是哪个。就是在那个纽约动物园里面，是一个中国风格的一个、嗯、一个
0: 神兽在里面。因为我看就我只记得那个偷金币的小老鼠，我觉得那个挺可爱的。哦，行行行，哦，那回到这个主题，对、那、对、个，有有，我觉得就是他的确是跟《山海经》的一些设定是蛮贴近的，有呼应的，嗯。所以它这个设定其实是整个来说是比较合理。另外来说，这次是好莱坞主流电影，就终于终于终于终于终于终于终于终于终于开始，就是真正对西方文明之外的这个文化和文明啊，特别是这种华人文化和文明，有了一种开始尊重的一个姿态。因为我们一直就诟病这件事情嘛，就是它是包括像花木兰的时候，它也是一种奇怪的角度对、嗯，对吧？一个对,对对对，一个猎奇，
2: 嗯，它是猎奇
0: 的。对，因为这部是。主流商业啊、呃，超级金融商业片嘛，当然会有一些西方视角，因为毕竟是好莱坞拍的，然后也会有一些东方文化和对东方的这个社会关系的一些小小的曲解啊，我觉得这也挺正常的。但整个姿态，你会发现它是放下了，就是不是那种有有看出尊重了，对，不是那种白人居高临下的那种，就是这种，而且有奥克菲亚这种加持和润滑，我觉得整个感觉让欧美观众接受起来也不会那么的生硬，因为人的本质、嗯。虽然文化不一样，但本质还是一样对吧？出于爱啊，出于感情啊，出于各种各样的东西，我觉得这个其实是,是挺好的。我觉得整个啊、呃、电影的推出啊，我觉得就是因为就是整个故事是架空的，所以就是对我们国内文化的这个、嗯，或者是对华人文化的这个尊重啊，其实也不会导致好莱坞会让别人感觉那种是一种东西方的一种对立。不是以前老搞这个嘛，东方文化碰撞西方文化，嗯、然后两个文化就对打嘛、嗯。这次很像太极拳。是你知道是柔和的、嗯、优雅的、从容的去推出这个东方文化，而不是说你就东方文化吃鸡爪。我老外不接受，然后你那个东方文化那个什么，对吧？要何家亲，我们老外不接受。要什么火葬，要什么，就是就是以前是那种猎奇的东西给到西方观众，然后我觉得说你怎么这，是吧？就以前感觉是那种蛮大人的那种东西，但现在他没有找那么多
1: 极端的角度来说这些事情，他就是老老实实的讲了一个故事。哎，他是非
0: 常，我觉得就是因为他放下了姿态，所以让整个片子就会呈现的更好一点。嗯，对。另外，我觉得有两个小小优点，我觉得一笔带过。我觉得不是不是最大的重点，但是但是我觉得大家可以留意一下。一个是角色的这个服装造型，我觉得做得很好。嗯、除了那个超级英雄的那个那套 suit 那个制服之外，嗯、那我不评价，嗯、那个反正。就挺丑的，因为是取源于漫画的。那那个就是比较超人那种，就是那种超级英雄服，因为他可能要最后跟大宇宙连接起来，所以他必须要穿那个。但是呢，除了这个之外，它里面有很多古装，而、啊、且这个古装它是古装是哪个朝代的？嗯，炸空的感觉，因为、哦、<笑>伟载整个角色跨越了几千年了，就是。哦、哎呀，我剧透了，不好意思，不好意思，不好意思。他应该那么老了。<笑>对对对对，他跨越了几千年，就是。就是里边有很多服装，真的做的非常的用心，包括陈法拉,拉那个出来的一套翠绿色的服装，包括后来有个练功服什么的，然后都做的很好看。你更去看大屏幕之下，你会觉得这个衣服设计非常精妙，而且有中国元素，同时来说又是穿上去非常时尚的。另外我要提的是刘思慕有一套，就是你你我觉得当然你也会想要去买这套的，就是他有一套是跟杨紫琼在练功的时候，一套叫一套是斜领的一个开口一个太极练功服。那套服装真的很适合，就是做瑜伽，或者是甚至于你就是看展览的时候，因为比较中国服饰嘛，就挺好看的。因为它是斜领然后你到时候就留意一下这套。我给你现在埋下埋下了这个 hook， 你到时候就去观察一下。对对对,對，还有个小元素就是音乐，我觉得音乐就是因为是呃八八 rising 做的嘛，就是一个在 L A 的就是华人厂牌嘛。就包括像马思唯什么的， oh. 这次其实，在原声音乐里面都是有出现的。所以这个整个，而且这次用的，呃，它主流还是 hip hop 嘛，就是但是是中国人做的 hip hop，、嗯、相对来说整个节奏感啊，然后现代感是蛮到位的，因为整个片子相对来说比较年轻 ，for Z 时代的嘛，对吧？就是整个节奏感是很强，因为现在大家还是比较喜欢 hip hop。但同时来说，它很有趣，它在它的有一段背景音乐里面用了邓丽君版的《水调歌头
1: 》啊，因为这个音乐和旋律出来。在场只只要有东方血统的人听了之后就会有共鸣。你说所有
0: 人都听过吗？就是那个《明月几时有》，的，王菲也唱过。对对对对对，那个调性就是穿越了几十年嘛。嗯、对对对，那首歌我也觉得挺优美。反正 anyway， 反正、就是啊、那就是音乐的部分，它不
1: 是一个老外在揣测东方人到底是怎么想的，而是真的是有东
0: 方血脉的一群人在。对，而且用很现代的音乐在对。对，就是 Z 时代重新反馈出来的，又结合了西方音乐和东方音乐的感知的一个、哦、那是值得一听。对，所以我觉得啊、呃，以上的这些都是我觉得真的是我能想到的非常好的一些优点
2: 。一无所知，好色。也有缺
0: 点，嗯、缺点我就呃快快的说一说。我觉得稍微是有点缺点啊，但我觉得瑕不掩瑜。总体来说，首先呢，我觉得这个片子让我觉得有点不足的地方、就是，就是也不是不足啊，我就觉得可能是最近的所有片子的一个商业大片一个调性就是超级缝合馆。嗯我觉得大家也可以跟我一起，到时候去看看我我分析的对不对啊？我觉得大家可以看这个片子的时候，稍微就是做一下这样一个小小功课，它到底缝合了哪些片子啊、哦？我自己觉得它缝合了有《哈姆雷特》《藏龙卧虎》《特种部队》嗯《红番区》嗯嗯《七龙珠》嗯，杜琪峰的《黑社会》还啊啊，还有《生死时速》《魔界，还有《神奇的动物在哪里》，融合了这些。是是不管、哎，但是现在谁不缝合？谁是真真正正的纯原创
1: ，然后一点儿都没有别的借鉴的？没有，嗯、特
0: 别是那种大娱乐集团，他们因更想要更多市场和更广泛的受众人群吧。你看那个，我之前我们这两个人，我狂霸的那个《丛林奇航》不也是吗？就缝合的有点飞上天了、啊。这个，那这个变
1: 我们那么喜欢看的那个《自杀小队》，他为了把那个小丑女写进去，他和那个整个主要的情节。其实是很生硬的，他就是为了就是把小生女的戏份给撑大，就是觉得高层觉得这个部分我要大卖，我要把它塞进去，你必须得有。嗯
0: ，但我觉得这次，呃，有一些他是缝合啊，但是我觉得有一些感觉也挺像致敬的，就包括像。对藏龙卧虎这个致敬啊，有竹子戏
1: 吗？竹子戏很多，李安看了要大受震撼。就是、对，
0: 包括包括包括藏龙卧虎当中有些武打桥段，其实也有魔划。包括藏龙卧虎的演员不也在里面吗？对对对对对对对演员对你来说是优点缺点、啊？嗯、呃，等一下我们会提到他，因为他已经、嗯、他已经在缺点里面，因为优点没有提到他嘛，所以我。<笑>然、啊、后反正、就是，我觉得有些东西是致敬的，然后但 anyway， 反正它是一个挺童话化,化的东西，但至少它也能吸引你眼球。反正就是就是，我觉得对我来说，可能是一个小小的缺点了。第二来说，我觉得它 B 剧情 bug 挺多的，真的挺多的。就是，嗯，那就看看我们要不要吹毛求疵啊，因为它也不是冲奥片嘛，对吧？它也不可能是冲奥片、嗯，所以就就随便了 ，whatever， 反正就是有些 bug， 不不，漫威哪部没 bug， 对吧？是。然后另外就是。<笑>因为这部片子，你知道他，你还记得他本名叫什么吗？片名，
1: 片名，我一直以为他就是两个字，就是上汽传奇或者是什么。对，他他
0: 其实是上汽与十环传奇嘛，就上汽是上汽，十环是另外一个元素。十环是他就是传承下来的，就因为预告片已经说了嘛，就是他跟他老爸其实都是十环的一个继承者嘛，就是他们两家族里有这个十环、哦，就是一个武器嘛，就是。哦就是手镯嘛，就是一边舞。就是
1: 大家说这个造型和大概武打的灵感是来自于《功夫》里面那个娘娘腔的那个男
0: 士。对，就我怎么说？呢，我觉得，包括看完之后，我就觉得这是一个非常小家子的武器。哦。你懂我意思吧？就是就像一个手镯，你说手镯就是一个暗器嘛？暗器对于我们整个了解武林和武侠的人来说，暗器不是不入流的呀，对吧？就是它不是一个刀剑，或者是甚至于你说 TV 版那个《神雕侠侣》的金轮法王的个金轮，至少也挺霸气吧？它是一个霸气的一个，就是一个真正的一个武器，可以斧子什么的种，你懂吗？就我觉得这个都行。它,它,它是一个搞偷袭的武器。对，它就是,就是,就是,它是一个暗器。就是你知道最近
1: 听那个电音没有？那个洗脑的。你这个小垃圾，搞偷袭，玩。对,啊、对对对
0: ，我天，我天，就是打游戏的那个人嘛，对吧？对，我怎么都知道你们大陆发生这些鬼
1: 事？<笑><笑>所以你说，了就是不刷抖音，你还是知道所有的流流行
0: ？对啊，我说其实我是可以知道的，包括我最近也看了那个油、嗯，呃，大庆油田那个叫什么？对对对,对，没不会错过的，不要担心错过。这样，《新新白娘子传奇》里边那个把那个就是媚娘的好朋友那个兔子精宰掉那个金法法王，嗯
2: 嗯嗯。
0: 就每次出来的时候就会哐哐哐哐哐，那个很吵吗？但金发佬不也是一、这个锣啊？对对对，锣 whatever， 反正就是一这种这种打击乐器嘛，就是也挺霸气的，对吧？十环就感觉就是那种手镯版的风火轮，<笑>呃，对对对，可以这样理解
1: 啊。没有那么威风，但是确实就把它作为主要元素。我们、嗯、我们我们这边可能会认为是那种大砍刀啊，或者是像雷神之锤啊这种对。对对对
0: ，你想雷神那个锤子多帅啊，对吧？就是或者是一个手杖多帅。哎呦，这个小镯子我真的，我们想这个镯
1: 子和雷神之锤一一搏斗，我们内心都没有多少底气了
0: 。如果他们是镶钻的，是 Tiffany 的，那者是卡地亚的东西。我<笑>们<他><笑><为他><笑>是要卖吗？然后，因为他因为它最后，他最后他变成橘色，<笑>不好意思啊，我知道，他变成橘色就可像那个卡地亚那个玫瑰金的那个镯子。嗯可能他会有铜板在那儿卖吧，对吧？我觉得这期你
1: 的剪辑风格就是前面大家听了二十多秒，不好意思，我剧透了，不好意思，我剧透了，就在这在道歉，<笑>对,对对对，还
0: <笑>好还好,好，我没有说太关键的。然后，因为他这部里面没有讲石环的来历，就其实没有非常、嗯，所以我觉得大家可以期待一下，就接下来漫威是怎么样把它构建出来。是,是,是然后对，所以实际上石环本人，我是要吐槽一下
2: 。一无所知好色。另
0: 外，我想要吐槽就是你刚刚说，就是那些。不断在重复自己的老戏骨，我能抓出来三个在这部片子里边的，呃，也要就是剧透大家一个人物啊，就是因为之前在预告片里是没出现的。不过我觉得无伤大雅，这个人叫袁华
1: ，袁华，袁
0: 华就是功夫里边包租婆的老公，老公对包租公袁华也是陈家班的吧？是吧？对、呃、对对对对，他演的啊，对他他演的角色呢，因为大家知道袁华长什么样，他你就知道他他角色是什么样，然后跟他跟跟他同期出来。呃，就是我觉得他是一个 level 的两个演员是杨子琼和 Ronny 钱哦，但是那个钱钱一性他比钱一性，他相对比较年轻啊。那他的戏路是不是套路性非常强？他永远是一个说单口秀的演员朋友嘛。而且他叨叨叨逼叨叨逼叨叨逼叨叨逼叨一直在叨逼叨。哦，行，我们对他也没有什么太高的那个。我觉得其实主要火力在那个杨子琼和袁华两个人身上，就是杨子琼他一
1: 直在演。就是从《灾金奇缘》开始吧，甚至是从那个没
0: 有从那个从那个《唐龙卧虎》开始，我就觉得他一直在演于秀莲了。他一直在演女性版的法海。对，就是于秀莲嘛，法海是就是要坚守
1: 传统，然后要灭掉那个你们这些年轻的反叛的小朋友。一脸正
0: 气，然后无欲无求，也没有 c 心，贵气十足。嗯，我
1: 就说他一定会和赵雅芝终有一战，两个人互相吐口水。然<笑>后我觉得
0: 好看一点<笑>。这种对号入座的演法，就是你上次在节目里吐槽威尔·史密斯一样，就是一种你看到他亮相了，你就觉得他的故事已经讲完了，你都不需要他有设定，他本人就是一个设定，就是蜡像演法呀，就是你就是看了一个蜡像出来了，对的，就是让我觉得说这个人，哎，怎么说呢？但你这样一说，我好像对奥克菲娜也采采取了双标、啊、奥克菲娜不也是吗？可能奥奥克菲菲
1: 纳他身上的那个元素我们还没有看完。如果看完他整个表演系统之后，他在没有新东西的话，我们又把他归纳到就是套路演法、嗯。
0: 我就觉得杨紫琼挺可惜，杨紫琼以前好歹也是一个演技派，但这次现在这样就是啊，就是一直演你的姑婆啦，演你的妈妈啦。杨紫琼、嗯，你就你有好感的电影代表作有什么呢？
1: 就是你觉得他演的不错的？嗯
0: 、呃，东方三侠有他吗？东方三侠有。对。新鸳鸯蝴蝶剑也有，我觉得他以前演都还行，就是真的是在余秀莲之后，他就一直打破不了他这个形象，被脸框住了吗？嗯，反正我觉得他就一直在演各种版本的余秀莲，嗯，而且他演技就是那个板着脸，那个非常有家教，那个古朴。就是我看那个徐浩峰点评余秀
1: 莲这个角色嘛，就是欲求不满，但是满了之后他还不满，就是你满足他他也不开
0: 心，对你满足他也不开心，就永远不开心。对，就是老姑婆嘛，情爱也填不填不了她的坑，是不是开车？<笑><笑>钱也填不了。<笑>我们这
1: 样的点评是有一点点那个，就是呃，严重了，就是对不起、就是、的杨子诚老师，对对对对对不是，对你本
0: 人有一点，我是觉得你可以再选一些有些突破的角色，或者你就太不可能再演这种好不好？很无厘头的那种,、嗯、那种。但是我觉
1: 得相同年纪啊。嗯嗯对郑佩佩是放得很开的，他真的什么角色都接了。郑佩佩还会挺还是挺好
0: 搞笑的吧？郑佩郑佩佩以前搞笑的时候真的很
1: 搞笑。就是、对，他最开始其实是六十年代的时候，他演的也也演的也是和杨子琼差不多打女侠的身份，对对对。也是很正的。嗯、但是他在《唐伯虎点秋香》里面多放得开啊。对他后来
0: 也演过一些就是搞笑的角色，我觉得他,他演过女家长啊，这个我觉得他不是那种老爱就是做你妈的那种。他可以变成一个老奶奶、慈祥一点的角色，他有这种。啊、你想，但是我们说张艾嘉吧，张艾嘉就是他还可以和董子健谈
1: 恋爱，他对吧？演
0: 他演技还是比较有层次的，因为张艾嘉也不是打星出身嘛，这回被。她还是本身是导演。对对对，对对对嗯，导后这回不也是演狐狸吗？<笑>以前还有个打星叫杨
1: 杨丽菁，对吧？杨丽菁，杨丽菁稍微她还是现在她的那个霸王花的角色里
0: 面，嗯、大家对她没有更多突破了。嗯，好的，我们已经扯扯扯到别的东西，就是、说明我们已经这趴已经快讲完了，聊完了我。我们花了一个多小时，真的，我把上期我觉得好的坏的都给呈现给大家了，但没我觉得这期够了，完全不影响，就是大家去观赏。然后还会有惊喜，还会有惊喜。我觉得就是
1: 如我这边看完之后，还会在之后的节目里面和你一起
0: 复盘，就是 callback 一下，对吧？对对对,对,对，我再复盘一下,一下嗯。嗯，因为那天我在看上期的时候呢，我就在那个。影院排队买饮料嘛，就是就进进场之前就看到一个黑人大哥走过去，然后身上穿了一件 T， 然后印了上汽的 logo， 我就觉得还蛮开心的，哦、因为他是一个黑人大哥嘛，然后你就觉得对完全没必要买，对，你会觉得做一个亚裔，做一个华裔啊，我就挺高兴能看到有一个可以代表我们族群和群，因为以前就是在预告片的时候我。我是站在一个批判的立场上的嘛，但是我真的当这个东西走到线下，走到面前的时候，走到你生活当中来的时候，你会觉得这样有这样一个比较国际级的一个正面的一个华裔的偶像的角色，是超级英雄角色出来，让老外来崇拜和喜欢，我觉得是挺自豪的。嗯，我觉得迪士尼这这招是走的挺挺聪明、挺对的。然后呢，我另外的小心思就是希望借着这个上期的风潮，我的那个 dating app。那些小软件就是被求啊，也会出现一个新的波峰。好像昨天是昨天晚上是有对，然后是有改变了那个审美的趋势，格局格局对对有一有一股新的趋势了。说的好像以前好、啊、像没人理我，然后对，反正我现在是高潮期了。对我已我就可以在软件上跟他们说，哎，你看才、啊、我跟我跟私募刘有同款单眼皮哦。哎<笑>、hey yeah ，哎，是个是个卖点。你就被你这么一提醒的话，它是一个大卖。对,对,对，我真的是同款单眼皮啊。嗯嗯，行，但我们可以反复多说几遍。<笑>好那今天就差不多到这里喽。不知不觉又聊了很多关于上汽的事情。对,对对对，挺开心的。是的，大家要记得去看。如果大家喜欢我们节目，然后看完上汽，想跟我们一起互动一下的话，就留言给我们吧，或者私信给我们吧，随时随地都要跟我们一起讨论。
1: 没错，记得一定要关注我们的节目。我是朝阳
0: ，我是威力。感谢收听一无所知好搜，下期再见，拜拜
1: ，再见。